0: berkat Alhamdulillah
1: Pak ustaznya sekarang nggak kedengeran nih Ustaz.
0: Cek satu dua tiga.
1: Nggak ada gak suaranya enggak?
0: nih Ustaz. Halo. Saya yang salah ya? Jangan-jangan. Jangan, -jangan. rosit kedengaran sih suaranya saya.
2: Gimana yang lain suaranya Enggak kedengaran. Kedengaran kok jelas kali. ya. di ya. Oh iya. Yeah. Uh, Anjir, kedengaran Pak Ustaz Tafadoli. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syadu anda innaillahi wa inna ilaihi raji'un wasyudanna mahabbatan tu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya wa sedih, wa wa majtiinlah wa faza alaihi wasallam, wa wa Alhamdulillah pada hari ini kita tergabung dengan rumah dakwah UK dalam pembahasan syarah kitab tauhid insyaallah sampai ke bab 23 semoga dengan baik makin belajar lama kita tauhid makin bagus akidah kita makin jauh dari syirik makin sempurna iman kita dan makin banyak dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya bunna adam lau ataitani bi ardi khotoyah sumadakitani la bi syai'in la taitu Wahai anak Adam, kalau kau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, tapi tidak ada syiriknya, maka aku ampuni dengan ampunan sepenuh bumi pula. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian buat para pengurus rumah dakwah, mudah-mudahan ini jadi amal jariah, pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan bahas tentang uh, apa? Bab 23 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen pembahasannya.
0: <tuh>
2: Bab 23 ini berisi tentang... Sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Sebab, mengapa penulis, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah menuliskan bab ini? Kenapa bab ini ditulis oleh beliau? Karena untuk membantah perkataan yang menyatakan bahwa kesyirikan tidak mungkin terjadi di kalangan umat ini. Jadi, ada yang bilang, "Umat Nabi Muhammad..." Ya, tidak akan melakukan kesyirikan katanya. Maka ini adalah bab bantahannya. Bahwa sesungguhnya di kalangan umat ini ada yang akan menyembah berhala. Kenapa? Ya Karena e, ada yang berpendapat tadi saya katakan bahwa kesyirikan tidak mungkin terjadi di kalangan umat ini katanya. Sehingga peribadahan kepada kuburan dan wali-wali atau orang-orang soleh yang sudah meninggal bukan termasuk kesyirikan karena umat ini terjaga dari kesyirikan. kata yang berpendapat demikian makanya syekh menulis bab ini untuk membantah bahwa sesungguhnya di kalangan umat nabi muhammad saw ada yang menyembah berhala nah di sini ada orang yang memakai riwayat ini rasulullah saw bersabda inna syaitana بينهم. Sesungguhnya setan sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab tapi dia berusaha membuat permusuhan di kalangan kalian jadi ini yang meranggapan bahwa nggak ada kesyirikan lagi di umat Nabi Muhammad mereka pakai dalil ini nih ya? Hadis ini sahih diwetakan oleh muslim. Jadi ada orang yang menganggap bahwa tidak ada kesyirikan pada umat Nabi Muhammad. Jadi semua peribadahan kepada kuburan, wali-wali, dan orang soleh itu bukan kesyirikan. Karena hadis ini. Ya Hadisnya yang dijadikan dalil oleh mereka adalah sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazir Arab. Tetapi dia membuat permusuhan di kalangan kalian. Nah jawabannya, jawabannya atas bantahan eh, buat mereka yang mengatakan tidak ada kesyirikan adalah jawaban benda, atas pendalilan dengan hadis ini adalah satu sudah bisa kebuka kan? Suaranya, kang Rasid?
0: Uh,
1: bisa, bisa, bisa. Ah
2: taib. Bahwa?
1: Bahwa ini adalah persangkaan syaitan dan
2: persangkaan ini bisa salah. Ya, setan kan sama kayak manusia ya, kan? Ya. Dia juga punya perasaan gitu ya. ya. Kemudian ya. yang serang, jadi ini persangkaan setan, jadi setan ini sudah putus asa. Memang ada riwayat bahwa setan itu merasa capek ya, merasa capek kalau menggoda orang-orang yang 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 beriman, orang-orang yang kuat, ahla, ah, akidahnya. Memang ada riwayat-riwayat yang seperti itu. Tapi intinya ini bukan jadi dalil bahwa enggak ada kesyirikan di bumi ini. Ya, karena kalau dilihat dari, dari dari fenomena dari dulu sampai sekarang ya kesyirikan itu ada. Dan banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang sudah kita bahas tentang masalah masalah kesyirikan. Sampai Nabi sendiri takut kesyirikan maka Nabi suruh kita baca Al-Kafirun sebelum tidur. Ya, fa inna hubbara atau mina syirik agar kita terbebas dari kesyirikan. Dan Nabi sendiri berdoa, Allah mainya uzubikan usyrikabika waana adam wa adam. Nabi minta perlindungan kepada Allah untuk terhindar dari kesyirikan. Bahkan sebelum meninggal Nabi berpesan di mahari sebelum meninggal untuk hati-hati menjadikan. Uh, apa, menjadikan kuburan uh, Sebagai masjid Oleh karena itu Ini persangkaan setan Bahwa adalah persangkaan Setan dan persangkaan ini bisa salah Jadi setan Sama tugas kayak kita ya punya ibadah Mereka kena kena Tugas ibadah juga Dan mereka ber, Mereka juga punya rasa putus asa Ketika uh, Menggoda manusia-manusia yang beriman akan, akan tetapi mereka juga mudah menggoda orang-orang yang lalai. Ada orang yang susah digoda dan ada orang yang memang mudah digoda. Jadi tidak tepat hadis ini dijadikan dalil bahwa tidak ada kesyirikan. Ya di umat Nabi Muhammad berdasarkan riwayat ini tidak benar. Yang kedua lanjut terbukti.
1: Terbukti ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mendakwahkan Tauhid di Jazirah Arab, ternyata di antara mereka ada yang musyrik, ada juga yang tidak.
2: Taib ya, mudah-mudahan kita termasuk yang tidak musyrik. Jadi banyak ya, bahkan fenomena sekarangnya masih banyak syirikan itu ya, ya perdukunan ya, sihir dan lain-lain tiara banyak sekali, ya banyak sekali. Kalau dibilang tidak ada kesyirikan, nggak mungkin. Ya? Kemudian Rasulullah.
1: Rasulullah Wasallam sendiri bersabda bahwa Umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat-umat sebelum mereka. Sedangkan diantara jalan umat-umat terdahulu Adalah penyembahan terhadap selain Allah. Sebagaimana akan dijelaskan. Allah.
2: Baik, nah sekarang Syekh akan membantah dengan dalil-dalil Bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum mereka. Ya, hatta-lah usahaku, jujurah, Umat Islam akan mengikuti selangkah demi selangkah. Uh, apa yang dilakukan oleh mereka? Siapa sampai-sampai masuk ke dalam lubang biawak pun ikut? Siapa? Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Rasulullah, faman siapa lagi? Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum mereka. Maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Dan diantara jalan-jalan umat Yahudi dan Nasrani adalah penyembahan terhadap selain selain Allah. Jadi ini adalah, jadi ini adalah uh, sebab kenapa beliau, Syekh Rahimahullah, memberikan judul ini. Ya, sungguhnya di kalangan umat ini Akan ada yang menyembah berhala Karena ada yang menjadikan hadis ini Sebagai dalil Bahwa tidak ada kesyirikan di muka bumi ini Padahal ini adalah Persangkaan setan Ya, persangkaan setan Yang namanya setan, persangkanya bisa benar, bisa Bisa salah Kemudian eh Bantahan yang selanjutnya Ya, ternyata memang masih Banyak kesyirikan Di antaranya Dalil tentang bahwa umat ini akan melakukan kesyirikan adalah bahwa umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sedangkan diantara metode Yahudi dan Nasrani adalah penyembahan terhadap selain selain Allah. Taib kita masuk kepada ayat yang pertama. Alam Tauranya kitab. Untuk Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Maksudnya di sini adalah Taurat. Mereka percaya kepada jibat dan ta'gut. Ya, hmm. apa uh, ada beberapa penafsiran tentang jibat dan ta'gut. Ada yang menyatakan di sini disebutkan jibat adalah berhala atau dukun, atau tukang sihir, dan semisalnya. Taib, jadi dalam Al-Quran Suratan Nisa, ayat 51, Allah berfirman, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, maksudnya adalah untuk orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada jibet dan tagut. Jibet adalah suatu istilah untuk patung, kemudian dukun, tukang sihir, dan yang semisalnya. Togut ada yang menyatakan, yaitu sesembahan selain Allah. Ada yang menyatakan juga Togut adalah setan. Sedangkan Togut ada yang sudah di selain Allah. Kemudian Rasulullah, bolehkah?
1: Eh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umat Islam akan mengikuti jalan-jalan umat sebelumnya. Jika diantara umat sebelum mereka, seperti Yahudi, ada yang menyembah Togut, maka pada umat ini ada pula yang menyembahnya.
2: Baik ya, Togut itu apa tadi? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah ada juga yang menafsirkan syaitan, dan ternyata ya, ada ya, ada orang-orang yang mengaku Islam yang ternyata menyembah Togut, dan menyembah Togut adalah bagian daripada kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, ini bantahan tentang bahwa masih adanya kesyirikan karena... Ternyata, karena orang Islam akan mengikuti Yahudi dan Nasrani Di antara dalilnya bahwa kebiasaan orang Yahudi adalah e, mereka percaya kepada jibet Jibet itu apa? Ya, patung Bukankah ada orang-orang Islam yang percaya kepada patung Ya, Bukankah ada orang-orang Islam yang percaya kepada jibet yaitu dukun Ya, kalau di UK apa Kang, namanya? Dukun.
1: Clairvoyant <tuh> 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 ya apa? Enggak saya? usah sih enggak perlu Iya.
2: Ya. Eh <tuh> eh <tuh> ya. uh, uh, tukang sihir dan yang semisal ya. Jadi ini kita coba coba introspeksi diri bahwa nggak benar kalau umat ini eh uh, uh, apa eh uh, uh, apa mereka Bebas dari syirik, ternyata uh, salah satu uh, sabda Rasulullah SAW bahwa kita akan mengikuti Yahudi dan Nasrani, dan salah satu kebiasaan Yahudi dan Nasrani, Yahudi khususnya di sini adalah percaya kepada Jibet. Dan ternyata orang Islam juga percaya kepada Jibet, ya, terus ada yang percaya kepada Jibet, ada yang percaya kepada dukun, tukang sihir, dan semisalnya. Dan orang Islam juga ada yang ya percaya kepada selain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi faedahnya daripada ayat surat An-Nisa 51 ini. Satu.
1: Satu akan ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala seperti yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasoro.
2: Baik. Ya. Kan berhala itu ada dua Kang ya. Ada berhala yang namanya Asnam. Ada yang namanya ausan. Kalau asnam itu ya patung. Kalau ausan ini lebih kompleks. Bisa berbentuk kuburan, bisa berbentuk batu, pohon, laut, sungai, gunung, jin dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya benda-benda yang di yang yang dikeramatkan tentunya eh hadis tadi ya membuat kita berjaga-jaga ya berjaga-jaga berjaga-jaga apa hati-hati kita mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara kebiasaan mereka adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala menyembah berhala dan ternyata sekarang masih ada juga yang menyembah berhala Mungkin berhalanya tidak berbentuk patung. Tapi bisa juga berhalanya berbentuk apa tadi? Berbentuk kuburan, berbentuk pohon, dan lain sebagainya. Ya itu banyak kisah kita lihat. Bagaimana orang-orang uh, yang saya tadi uh, dengan teman-teman lagi lagi berkebun gitu ya. Lalu ada seorang uh, jamaah uh, teman yang... Yang menunjuk suatu pohon, yang pohon itu dimitoskan buahnya. Kalau dapat buah ini akan beruntung, sampai orang nungguin buahnya sampai berebutan. Katanya, ya, nah, ini kepercayaan seperti itu menganggap buah bisa memberi keberuntungan kalau dapat ini dan sampai ditunggu-tungguin. Buah itu jatuh, ya. Ini kan ternyata masih banyak orang-orang yang... yang apa? yang percaya kepada hal-hal seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu di sekitar Anda, masyarakat mungkin yang tinggal di pedesaan atau apa, lihat apakah tidak ada kesyirikan di daerahmu. Ya. Betapa kita bisa lihat kesyirikan ini ya banyak ya di, di kita lihat di Facebook, di internet, di YouTube ya. Maka kita belajar tauhid Agar kita sadar betapa pentingnya tauhid ini dan betapa masih banyak orang yang membutuhkan siraman tauhid, ya, saya waktu itu pengen ngajar tentang zikir pagi sore di sebuah kelompok ibu-ibu. Tapi kemudian saya berubah judulnya, jadi nggak zikir pagi sore lagi. Kenapa gara-gara ada ibu-ibu yang bertanya, "Emang zikir itu apa?" Zikir itu apa, istighfar itu apa? Ya saya nggak bakalan bisa bahas zikir pagi sore dong. Kalau mereka zikir aja nggak ngerti. Bayangkan hal-hal yang seperti itu saja masih ada yang belum tahu. Bagaimana dengan masalah-masalah kesyirikan yang begitu tipis? Ya lebih lebih apa isinya Lebih lebih tersembunyi, lebih hitam daripada semut hitam di atas batu hitam. Ya Ada syirik besar, ada syirik kecil Betapa banyak orang-orang yang nggak mengerti tentang masalah Tauhid, tapi mereka rajin Ibadah, rajin solatnya, rajin Puasanya, tapi sayang Masalah Tauhid, mereka Sangat lemah Baik, ini faedah Yang pertama, bahwa Akan ada di kalangan umat ini Yang menyembah berhala Seperti yang terjadi pada kaum yahudi dan Nasrani, kemudian yang kedua Lanjut Uh, yang kedua, beriman kepada jibet dan togut dalam hal ini
1: artinya menyetujui para pengagung keduanya Walaupun ia membenci dan mengetahui kebatilannya Sebagaimana disebutkan dalam sebab turunnya ayat
2: Taib ya maka hati-hati kita ber uh, beriman kepada jibet dan togut Saya ulangi ya, jibet itu apa? Nih di sini dituliskan Jibet itu adalah berhala, dukun Tukang sihir Berhala ini bisa apa tadi? Bisa asnam, bisa ausan. Kalau asnam berarti patung, kalau ausan apapun yang disembah misalnya seperti pohon, gunung, ya dan lain-lain. Maka hati-hati dengan jibet dukun dan tukang sihir. Sedangkan togut sesuatu yang diibadahi selain Allah, ada yang menyebutkan togut adalah setan. Poin inilah poin yang kedua. Hati-hati beriman kepada jibet dan togut, ya. Kemudian yang ketiga,
1: yang ketiga mengingkari jibet dan toget itu wajib dalam semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit.
2: Taib, ya. Yang
1: keempat, yang keempat wajibnya beramal dengan ilmu. Siapa yang tidak beramal
2: dengan ilmu, dia menyerupai Yahudi dan Nasrallah. Taib, ya. Makanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim bahkan sampai mati kita menuntut ilmu, ya bukan cinta bola sampai mati itu, bukan main pespa cinta sampai mati itu, bukan ama istri dan suami cinta sampai mati itu, tapi cinta sampai mati adalah dengan ilmu, karena dengan ilmu kita bisa berbeda dengan mereka, ya makanya kita uh, disuruh untuk menuntut ilmu kata Sheikh Ali Sheikh, tujuannya adalah satu untuk mengangkat kebodohan. Kenapa orang bisa syirik karena kebodohan? Yang kedua, tujuan daripada menuntut ilmu adalah untuk beribadah dengan benar. Ya, bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu? Kemudian yang terakhir adalah agar kita berhadapan dengan Allah nanti dengan akidah yang bersih. Ya, dengan akidah yang bersih bersih dari kesyirikan, bersih dari syubhat-syubhat. Itulah tujuan daripada menuntut ilmu. Maka siapa yang tidak beramal dengan ilmu, ya, maka dia menyerupai Yahudi dan Nasrani. Taib inilah faedah uh, dari ayat yang pertama agar kaum muslimin ya, untuk menghindari untuk menjauhi untuk mengingkari yang namanya jibet dan ta'gud. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Yang mereka percaya kepada jibet dan ta'gud. Kemudian yang selanjutnya. Surat Al-Ma'idah ayat 60. A'udzubillahiminasyaratunrojim. Kul hal unabbiukum bisyarrim min zalika. Mathubatan indallah. Artinya kan? Katakanlah katakanlah Muhammad,
1: apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah togut mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.
2: Syarahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanlah kepada mereka itu orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang telah menjadikan agama kalian itu sebagai olok olokan dan permainan. Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang Yang mendapatkan balasan terjelek Pada hari kiamat di sisi Allah Mereka adalah orang-orang Yang disifati dengan sifat-sifat berikut Ini dijauhkan dari Rahmat Allah mendapatkan Kemurkaannya selamanya Dan orang-orang yang bentuk fisiknya Diubah menjadi kera Dan babi serta batinnya Diubah sehingga menjadi mentaati Syaitan dan berpaling dari Wahyu Allah yang maha pengasih Di sini kita lihat ada kalimat ya uh, wa'abidat tagut. Wa'abidat tagut. Ini buat siapa? Ini buat orang ahli kita. Jadi katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah 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 akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari siapa? Dari orang-orang fasik di sisi Allah. Siapa dia? Yaitu orang yang dilaknat, dimurkai Allah di antara mereka kita ya eh kita ketika baca Al-Fatihah kalimat gairil al magdubi alaihim kan kita ihdinash mustaqim tunjuki kami jalan yang lurus Suratan ladzina an'amta alaihim ya yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka siapa minannabiyyin wasiddiqin wasodiqisalihin Ya Orang-orang para nabi para Orang-orang yang jujur keimanannya Dan para syuhada Bukan Goyril ya, magdub Bukan orang-orang Yang kau murkai Waladhalin dan kau sesatkan Siapa al-makdub Goyril adalah Yahudi Bukan orang-orang yang kau murkai Maksudnya Yahudi Waladhalin Siapa orang-orang yang disesatkan Maksudnya adalah Nas Nasrani. Oleh karena itu <coughs> Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 60 memberitakan siapa orang-orang yang dilaknat dimurkai Allah. Tadi apa? Ghairil itu apa? Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai di sini? Yahudi. Maka di sini yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah, Yahudi. Di antara mereka ada yang dijadikan apa kera dan babi, ya dan orang yang menyembah Togut. Nah, di sini mereka juga menyembah Togut. Togut apa tadi? Selain Allah, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya, kita minta terus Ihdinah Suratul Mustaqim. Ya, itu doa yang paling indah di dalam Surat Al-Fatihah adalah Ihdinah Suratul Mustaqim. Maka ketika kita membaca itu, ya kita hayati, minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Itu jalannya para Nabi, orang-orang yang jujur keimanannya dan para syuhada. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Sebagaimana di sini juga disebutkan di surat Al-Maidah ayat 60, mereka adalah orang-orang la'anuhullah wa ghadib Allah melaknat mereka dan memurkai mereka orang-orang Yahudi. Dan kita juga nggak mau sejalan uh, mengikuti jalannya orang-orang yang di, disesatkan yaitu orang-orang Nasara. Taib ini surat Al-Ma'idah ayat 60. Dalil bahwa orang-orang uh, Yahudi adalah orang-orang yang dila'nat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan mereka menyembah togut Pertanyaannya ya, Apakah ada diantara orang Islam Yang masih menyembah togut Itu menyembah selain Allah Menyembah kuburan Menyembah orang-orang yang sudah mati Menyembah pohon Dan selain-selain sebagainya Maka tentu saja ada Maka hati-hati itulah kebiasaan orang-orang Yahudi Kita diperintahkan Untuk tidak meniru mereka Karena salah satu Uh, apa Metode uh, Metode ibadah mereka Yang salah adalah Menyembah kepada selain Allah yaitu kepada Tawgut wow, Tadi sudah dibahas juga tentang jibet Kita lihat Sifat-sifat ini cocok bagi kalian Wahai ahlul kitab dan bagi orang orang menyerupai mereka tapi tidak tepat bagi kami faidah lanjut
1: Uh, Faedahnya yang pertama Telah terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam
2: Sebagaimana di kalangan Ahlul Kitab pun Ada yang menyembah togut hey, Umat Islam Ada yang menyembah togut Ya ada Kita kita tidak pungkiri Ada masih banyak Bahkan tugas Ustadz-Ustadz masih jauh sekali Ya Maka saya berharap di antara anak-anak Ibu-ibu mungkin Ya atau jamaah-jamaah Di UK ada mereka orang-orang yang menjadi pendakwah-pendakwah tauhid ya karena betapa luar biasanya kita butuh kepada mereka pendakwah-pendakwah tauhid ini bahkan seluruhnya di kata ulama salaf dikerahkan untuk mendakwahkan tauhid karena segitu pentingnya tauhid yang sudah pernah kita bahas betapa banyak keutamaan-keutamaan tauhid menyebabkan banyak sekali keutamaan keutamaan di dunia dan di akhirat maka penting untuk terus mendakwakan, baik itu lewat media sosial, walaupun dengan dengan cara-cara yang di, di, uh, dimudahkan kita untuk berdakwah. Maka bapak ibu sekalian yang memuliakan Allah, ya bahwa masih banyak kesyirikan-kesyirikan di kalangan umat Islam, sebagaimana juga orang-orang Islam yang meniru ahlul kitab, diantaranya adalah menyembah Taugun. Oh, Kemudian yang kedua di kalangan
1: di kalangan Ahlul kita pernah ada yang dihukum oleh Allah uh, oleh Allah azza wajalla dengan dijadikan kera dan babi. Tapi mereka tidak mempunyai keturunan sehingga kera dan babi yang ada sekarang ini bukan keturunan mereka.
2: Ya, ya. Jadi diantara mereka saking sesatnya, ya, ada yang sampai dirubah dirubah sehingga dirubah menjadi kera dan babi. Ya. Semoga Allah melindungi kita Kenapa sampai dirubah begini tentunya Ada hal-hal yang Yang tentunya di luar batas Kenapa mereka sampai dirubah Seperti kera dan babi Maka kaum muslimin harus Belajar dari Dari apa? Jangan mencontoh dari kesalahan-kesalahan mereka Yaitu orang-orang ahdul kitab Sampai ada yang dirubah seperti Kera dan babi Kemudian yang ketiga
1: yang ketiga, sebagaimana kemaksiatan itu merupakan sebab yang mendatangkan siksaan di akhir di akhirat. Kadang maksiat juga merupakan sebab datangnya hukuman di dunia.
2: Baik. ya ada memang dosa-dosa yang disegerakan di dunia, ya, ya ada dosa-dosa yang disegerakan di dunia. Apa aja kang? Oh, di antaranya ya, yang memutuskan silatu, rahim, uh -huh. ya. Orang-orang yang durhak, yang zolim, itu dosa-dosa yang memang yang bisa dia disegerakan di, di dunia. Maka orang-orang eh, yang ahlul kitab karena melakukan kemaksiatan, akhirnya mendatangkan Siksan di akhirat. Kadang juga maksiat mendatangkan hukuman di di dunia. Maka ada hukuman-hukuman yang memang disegerakan azabnya, ya. Ada beberapa saya lupa ya coba kita
0: <tuh> nah, ini dia kurang lebih kan ya
2: dosa-dosa yang disegerakan ya di 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 disegerakan azabnya ya. Maka hati-hati kita melakukannya di antara rakus dan tamak terhadap dunia. Nah ini termasuk disegerakan, ya azabnya. Kenapa? Ya karena orang yang, yang apa, orientasinya, hidupnya, ya adalah dunia, maka Allah jadikan dia kefakiran ada di depan matanya. Allah cerah berikan urusannya dan dunia tidak menghampirinya, kecuali apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Kemudian orang yang zolim dan durhaka kepada orang tua. Ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah meninggalkan dakwah. ini, Bang. Meninggalkan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, maka penting dakwah itu. Ya, apalagi dakwah tauhid. Ya, enggak harap banyak ya kalau ngajar tauhid mah ya. Kalau bahasan-bahasan tematik bisa ratusan, bisa Ribuan kali ya, tapi kalau dakwah tauhid mah ya jangan harap banyak ya, kecuali ada hadiahnya kali umrah bisa banyak gitu. Maka untuk berdakwah tauhid ini ya yang ngajar juga kudus sabar ya, apalagi penyelenggara dakwahnya ya kudus kudus sabar. Kenapa ya? Karena kalau kita tidak, kalau yang ngajarin yang bilang begini, eh hey, itu syirik itu banyak. Eh tahu harus bertauhid itu banyak, tapi yang nerangin syirik itu ABCD. Dia tauhid itu ABCD. Apa yang harus dilakukan ABCD? Ya hanya orang-orang yang konsisten terhadap dakwah tauhid. Maka hati-hati. Jangan sampai karena beratnya dakwah tauhid akhirnya meninggalkan dakwah, ya. Ditakutkan nanti akan dapat apa? Dapat azab, ya. Kenapa? Ah ini dia. Boleh sedikit kang biarnya semangat Rasulullah SAW bersabda
1: Bersabda, perumpamaan orang yang Melaksanakan amar ma'ruf Dan orang yang tidak melakukannya Ibarat suatu kaum yang naik sebuah kapal Kemudian sebagian ada yang di atas Dan sebagian lain ada yang di bawah Kemudian orang yang berada di bawah Apabila ingin mengambil air Maka mereka melewati orang-orang yang ada di atasnya Dan otomatis mengganggunya Maka orang-orang yang ada di bawah Berkata, seandainya kita lubangi Saja perahu ini Misalnya kita bisa mengambil air dengan mudah tanpa mengganggu orang yang ada di atas kita. Maka jika mereka biarkan melaksanakan apa yang mereka inginkan, saya mereka semua akan tenggelam binasa. Dan apabila mereka dicegah, maka mereka semua akan selamat. Nah inilah
2: dakwah. Ya, yang dirikan kalau di VIP di atas, VIP di tengah hmm. yang orang-orang miskin di bawah. Orang miskin hmm. capek kali ingin ngambil air ke atas mulu. Ya, nimbang lewatin orang kaya, orang kaya juga enek kali lihat orang miskin kan. Akhirnya mereka punya perasaan, "Kau udah kita bolongin aja tuh bawah kapal. Kalau dibiarkan, tenggelam semuanya. Inilah dakwah. Ketika dibiarkan, maka akan tenggelam semuanya. Ya, akan dapat azab semuanya." Maka demikianlah Rasulullah memberi perumpamaan tentang bahaya meninggalkan amar ma'ruf, yang mana Allah Ta'ala menyegerakan akibat meninggalkan dakwah. Sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jika manusia melihat orang yang berbuat zalim kemudian tidak mencegahnya, maka dikhawatirkan Allah akan mengirim azab kepada mereka secara merata. Nah ini banyak sekali, ya. Kemudian sombong, ya. Ini termasuk uh, mendapatkan azab yang disegerakan. Kemudian al-mas'alah, yaitu minta-minta kan? ya hmm. orang yang meminta-minta, ya seperti pengemis, ya eh uh, Kemudian eh uh, siapa lagi memutus silaturahim, hianat, berdusta, ya ini termasuk dosa disegerakan. Tidaklah sebuah dosa lebih pantas untuk disegerakan balasan di dunia dan juga disimpan di akhirat dibandingkan dosa memutus silaturahim. Hati-hati, ya hianat juga berdusta. Kemudian berprasangka buruk kepada Allah, hati-hati, jangan sampai kita mati dalam keadaan berprasangka buru kepada Allah tidaklah seorang mati kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membongkar aib saudaranya seiman dan menuduhnya hati-hati kemudian yang kesembilan riya ya ini Ria juga ya uh, akan akan uh, dosanya apa uh, hukumannya disegerakan di dunia maka hendaklah kita semuanya berusaha mengikhlaskan diri ya dalam hal apapun yang dikerjakan dalam ibadah. Ini Kang, barang siapa yang melakukan amalan supaya didengar dan dilihat manusia, maka Allah pun akan menampakkan niatnya. Ya, karena dia beramal tidak karena Allah, maka akan ditampakkan. Riba termasuk Kang. Ya, riba ini ya, ini salah satu dosa yang diajak dijajak perang oleh Allah dan Rasulnya ya ini dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan azab yang disegerakan. Di antaranya ini kan. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda lanjut. Zika.
1: Eh, jika zina dan riba telah tampak pada suatu daerah. Maka penduduknya menghalalkan, menghalalkan azab Allah turun atas mereka.
2: <laughs> <tuh>. Ya. Menghalalkan azab Allah turun atas mereka. mereka. Dan yang sebelas berutang dengan niat tidak bayar. Nah ini. Ya. Memang eh uh, uh, apa kalau orang Sunda katanya orang Sunda itu kalau main bola jadi eh, sepak bola jadi main, bol ya, Kang? main, main bal, ball ya Kangin main ball main ball terus kalau apalah gitu ya tapi kalau hutang suka uh, hutang bahasanya apa tang? suka poho katanya <laughs> kalau hutang suka poho jadi ada ada istilah kalau hutang itu bahasanya suka poho, gitu ya, jadi suka lupa, maka hati-hati ya, hati-hati berhutang dengan niat tidak membayar ya, padahal minjem duit tapi niat nggak bayar, sehingga saudara kalian tertawan di pintu surga dikarenakan hutangnya. Taib itulah uh, sedikit intermezzo tentang dosa-dosa uh, yang disegerakan makanya kemaksiatan ya yang dihukum oleh Allah dengan dijadikan apa? kera babi ya. eh uh, itu bisa, uh, itu hukuman yang disegerakan tapi tetap mendapatkan siksaan di di akhirat. Maka hati-hati oh, okay. kita melakukan amal-amal yang tadi menyebabkan datangnya uh, disegerakannya azab ya. Kemudian yang keempat lanjut
1: yang nah, keempat. Ahlan, Ustaz, sebelum sebelum keempat itu tadi uh, uh, apa tulisannya boleh minta Ustaz? Ini. Oh
2: boleh, boleh. Ya.
1: Tain. Nanti uh, yang lagi keempat.
0: Ya. Yang Buat keempat, yang banyak utang ya.
1: Iya, <laughs> <laughs> paling Bantahan <laughs> terhadap ahlul batil yaitu para pengikut kebatilan dan penjelasan mengenai keburukan-keburukan yang ada pada mereka ketika mencela ahlul hak atau para pengikut kebenaran dengan apa yang tidak ada pada mereka.
2: Baik, ya. Intinya akan selalu bertentangan sampai hari kiamat antara Ahlul Haq dengan Ahlul Batil. Dan Ahlul Haq akan selalu mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, bagi mereka orang-orang yang ke kebaikan, kebenaran, maka bersabarlah. Karena akan ada pertentangan-pertentangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membantah orang-orang Ahlul Batil. Ya, dan dengan penjelasan keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Di, uh, ketika mencela ahlul hab bahwa orang-orang yang suka menuduh bahkan kan uh, nanti di akhirat ya uh, bahkan kalau kita baca di dalam Al-Qur'an uh, surat apa tuh surat Al-Mutaffifin ya di surat Al-Mutaffifin itu bahwa orang-orang sedikit saya buka mungkin mereka suka apa tuh suka suka meng, uh, suka mengolok-olok orang Orang-orang kaum muslimin disebutkan di dalam Al-Quran uh, oh, ya? Mereka orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dulu mentertawakan orang-orang yang beriman Maka di surat apa nih? Surat al ya Surat Al-Mutafifin ayat 29 Mungkin bisa di-share, Gang, tuh.
0: Baik. Insya Allah. Semuanya orang yang berdosa, mereka, oke. Okay. Saya share, share, share screen aja ya, Tan. Ya, itu nah,
2: ya. coba itu. Ayo, ayo. Sungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mertawakan Uh, Tawakan siapa orang-orang oh. yang beriman ya kemudian di bawahnya lagi kan di bawahnya dan mereka, biji, lanjut
1: dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka mereka saling mengedip-ngedipkan
2: matanya <visto> nah. ya Oke. ini Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan bagaimana perjuangan ya ahlul haq ya perjuangan orang-orang beriman akan di apa akan dilecehkan, bahkan dikedip kedipan mata, bukan karena kelilipan kan ya. Kedipin mata mm. kan? <laughs> ya, terus apa lagi? Wah, izan kola bu ilah, ilah ilah ilah
1: ilah 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 ilah
2: ya, tuh, ya.
1: Terus, ada lagi? dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar orang orang
2: <tuh> <tuh> Jadi kita dibilang sesat sama mereka, ya. Betul. Jadi Betul. kita bilang mereka kafir, kita juga dibilang mereka sesat, sesat. gitu loh, ya. Jadi enggak boleh istilah kafir dihilangkan ya. ya jadi <tuh> orang-orang agama-agama tuh punya istilah-istilah sendiri buat orang-orang yang sudah sepaham dengan agama mereka. Jadi nggak usah nggak usah marah kalau dibilang orang-orang uh, kafir karena memang dicantumkan di dalam Al-Quran dan kita pun dibilang apa sama mereka ya sesat gitulah. Ya lanjut ada lagi bawahnya Gang.
1: Ada padahal orang-orang yang berdosa itu mereka diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
2: Uh, maksudnya tidak diutus maksudnya. Hmm. Uh, mereka ini orang-orang yang berdosa tadi, orang-orang kafir -orang ini kan enggak tugasnya, bukan ngawasin kita gitu loh. Hmm. Ya, jadi kita mereka itu kayak ngawasin kita, padahal mereka bukan penjaga kita. Jadi mereka selalu mantau kita kan. Hmm. Makanya mereka mantau kita kan keadaan kita kayak apa. Makanya ada yang mengatakan orang Yahudi itu takut sama orang Islam, kalau orang Islam udah sholat subuh, kayak sholat Jumat. Ya. ya kapan sholat subuh kayak sholat gitu ya Sampai-sampai ya. Mereka tahu ya Mereka nanam pohon gorkot kan Pohon gorkot ditanam Sebanyak-banyaknya Karena itu kan pohon mereka kan Pohon yang akan melindungi orang-orang Orang-orang Yahudi Mereka tuh baca-baca Quran dan hadis Kayaknya gang Sehingga mereka mempersiapkan diri Mereka eh, menanam hal apa Gorkot di Pohon-pohon gorkot ya Kemudian mereka melakukan antisipasi-antisipasi. Mereka memantau kita, padahal mereka tidak dijadikan untuk mantau kita. Belum selesai kan? Pilih. Abang sebentar. Saya baca lagi, saya share lagi kan. Ini, nah, ini. Nah ini. Nah ini. Valyam al ladina amanu min al kufari hakun. Tadi kan mereka ngetawain kita, ya. ya kan? Tadi kan mereka ya. ngetawain kita. Nah nanti lanjut
1: maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
2: Ah, nanti di akhirat kita yang akan nertawain mereka. Jadi nggak apa-apa sekarang kita kawain, ngapain ya. sih itu orang so? Ngapain tuh orang kita dianggap nyembah Ka'bah. Ya, kita dianggap oh capek-capek ibadah tiap hari orang Islam mah begini begitu. nggak apa-apa diketawain sekarang. Nanti, Amanuminal maka pada hari ini orang-orang beriman akan mentawakan orang-orang kafir. Nanti ada, ada waktunya, ya, ada waktunya. Jadi, kesalnya ditahan aja dulu, ya. Lanjut, ya. Uh,
1: mereka duduk di atas di depan melepas
2: pandangan. Siapa nih mereka ini? Kang? Kita, kita, ya, oh, okay. kita akan duduk di atas di depan sambil memandang. Ya, hmm. memandang siapa? memandang ada yang menyebutkan memandang Allah, yang kedua memandang pemandangan syurga. ada yang bilang yang ketiga Kang, memandang mereka sedang disiksa. Ya. ya nah, ya, orang orang jadi orang orang mereka orang. sedang disiksa aja kita akan tonton nanti mereka itu. Ya. Hal suibal kuffaru yafalun. Apakah orang kafir itu diberi balasan ya. hukum terhadap yang mereka perbuat. Taib ini uh, kalau bahas tafsirnya enak banget Kang. Semangat itu. Ya. Ya, supaya kita enggak apa sih, enggak down ya, masya Allah. Ya. Seperti itulah perjuangan dalam, dalam dakwah, ada hasilnya. Mereka mentawakan, mereka mengatakan sesat, ya, kita sabar. Ya. Insya Allah balasannya, ahlaminah asal, balasannya ya. lebih manis daripada madu. Madu. Taib, kelihatan selanjutnya, kan, saya screen ya. Uh,
0: punya,
1: ya, kelihatan, Kelihatan, Sekarang selanjutnya, kita yang... nomor, lima, nomor lima ya. ya. Ya balasan itu ada karena amalan dan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan.
2: Tapi balasan itu ada karena amalan. Kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk beramal. Maka disuruh kita beramal. Dan nanti kang lewat syirat itu gimana amalnya? Ya hmm. nanti ada orang yang yang lewat syirat itu kayak kayak secepat kilat seperti sekejap mata, seperti burung yang terbang, seperti orang berlari, ada juga yang merangkak, itu bagaimana amal masing-masing. Maka hmm. jangan bilang enggak usah beramal banyak-banyak kita masuk surga karena rahmat Allah. Ya, rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang beramal. Nabi hmm. suruh kita beramal, hmm. fal yamadil ya amirun, fal fastabikul khairat. Jangan akhirnya disalahartikan bahwa begitu rahmat Allah disalahartikan Bahwa kita tidak suruh beramal Maka penting untuk beramal Bahkan nanti ada di akhirat orang uh, Keringat yang sampai betis Sampai mata kaki Sampai tenggelam dengan keringatnya Termasuk tergantung amal-amalnya Maka kita masuk surga karena rahmat Allah Tapi Nabi menyuruh kita untuk beramal Dan rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan Kemudian nomor enam
1: Uh, yang kedua menyifati Allah, bahwa Allah murka dan melaknat pelaku maksiat.
2: Ya, Allah punya sifat demikian. Allah mu'awas Maha Rahim. Allah juga punya sifat-sifat yang Allah sandarkan kepada dirinya. Yaitu Allah murka dan melaknat pelaku maksiat. Lanjut. Uh,
1: yang terakhir, ketaatan kepada syaitan adalah sumber kesyirikan kepada Allah.
2: Apa di sini syaitan di sini adalah? Ta -ta okay. ya. Sebagaimana... Tadi sudah dibahas tentang jibat wat ta'bud tentang jibat dan ta'bud. Di antara yang menafsu taatan kepada ta'bud yaitu taat kepada setan adalah sumber kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada surat Al Kahfi ayat 21. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala amrihim, lanjut artinya
1: Artinya orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di
2: atasnya. Baik. Apa maksudnya syarah lanjut? Uh,
1: saya berpikir, perbuatan para penguasa pada saat itu terhadap kubur Ashabul kafi atau para pemuda yang mendiami gua karena lari menyelamatkan agamanya uh, merupakan perbuatan yang tercela Karena membangun masjid di kubur adalah perbuatan dilaknat pelakunya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang telah lalu.
2: Ya, kita sudah bahas masalah. Larangan-larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, atau masjid sebagai kuburan, atau kuburan sebagai masjid, dan mungkin jangan ada yang nanya lagi. Gimana dengan masjid Nabawi? Itu udah sering banget jawabannya, Baik. ya. silakan lihat di, di rumah lah, komplitnya kayak begitu, mah. Baik, faedah satu diharamkan mendirikan masjid di kubur karena bisa mengantarkan pada kesyirikan, ya. Kemudian membangun masjid di kuburan orang-orang soleh termasuk kebiasaan tercela dari umat-umat terdahulu. Jadi kan di sini kita lihat nih surat al-Kahfi ini nih. ala amrihim alaihim masjidah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Maksudnya siapa penguasa-penguasa yang hmm. yang apa yang di sini kan cerita tentang asabul Kahfi ya. Jadi penguasa-penguasa itu akhirnya bikin apa? Bikin bikin apa? Bikin masjid pada kuburannya, ya kami akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Ini ke kebiasaan siapa bangun masjid uh, bangun uh, masjid di atas kuburan atau bangun kuburan di atas masjid? ada kebiasaan orang-orang dulu, bukan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu membangun masjid di kuburan orang-orang yang soleh, termasuk kebiasaan tercela dari umat terdahulu. Kemudian di kalangan umat Islam akan lanjutkan.
1: Di kalangan masih di kalangan umat Islam akan ada, bahkan sudah ada yang membangun masjid di kubur orang-orang soleh, sebagaimana umat sebelum mereka pun melakukannya.
2: Ya, jadi kita ngikutin aja. Jadi sebenarnya senjata setan sama-sama aja dari dulu ya, ya. Senjata setan tuh sama-sama aja, cuman masalahnya kita belajar enggak dari kesalahan itu gitu loh, bahwa orang-orang hmm. dulu telah melakukan kesalahan, kemudian kenapa harus diikuti? Maka kesalahan-kesalahan mereka jangan diikuti, contoh misalnya ya, kejadian uh, homoseks saja, kan sudah dikasih pelajaran. Bayangkan ya, mereka orang-orang yang homoseks itu sampai di apa di di apa mereka sampai dibutakan ya malaikat tuh sampai mem jibril tuh membutakan mata mereka kemudian buminya diangkut sampai di tenggelam apa dibalikin kemudian dilempar dengan batu-batu yang ada tulisan nama mereka nah maka jangan sampai terjadi lagi eh diungkit lagi sekarang dah ya muncul lagi grup pelangi-pelangi ini ya, ya. yang akhir yang grup-grup tulang lunak gitu ya Ya kan biasanya tulang lunak tuh ada di bandeng ya. Ya, hmm. ternyata sekarang ada orang-orang grup tulang lunak yang kemudian muncul kembali. Maka inilah pentingnya dakwah. Ya, pentingnya dakwah, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, pentingnya berteman dengan orang-orang soleh. karena eh, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran kebiasaan-kebiasaan orang-orang ahlul kitab yang ditiru. Ya. Dan setan tinggal meng-copy paste saja serangan-serangannya. Setan hmm. mengcopy paste saja serangan-serangan uh, yang dilakukan oleh orang-orang dulu ke orang-orang sekarang ini. Cuma masalahnya, ya apakah mereka baca Al-Qur'an tentang info ini, nah, ya tentang serangan-serangan ini? Apakah mereka baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang Masalah-masalah tipu daya, tipu daya orang-orang, ahlul kitab, maka hati-hati di kalangan umat Islam akan ada, bahkan sudah ada yang membangun masjid di kubur orang-orang soleh sebagaimana sebelum mereka pun melakukannya. Kemudian peringatan dari sikap melampaui batas guru terhadap orang-orang soleh, kita sudah bahas tentang ahlul hak, ahlul jafah, ahlul gulu. Kalau ahlul java ini orang yang tidak memberikan kehormatan pada orang soleh. Menyanyiakan hmm. orang soleh, kalau ahlul gulu ini berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Kalau kita ahlul haf, kita hmm. tidak uh, kita menghormati mereka, tapi kita tidak berlebih-lebihan kepada kepada orang-orang oh. so, orang soleh. Oh. Kemudian, terakhir kan,
1: membangun pasti di kuburan orang-orang soleh itu termasuk sikap gulu terhadap mereka
2: Baik. dan kebiasaan orang-orang dahulu. Dahulu. Oh. Jadi, kita lagi, lagi bahas kebiasaan Yahudi dan Nasrani intinya gitu aja hmm. Ya, dan ini jangan sampai ditiru, ya, ditiru oleh kaum muslimin dan muslimat. Walaupun Nabi sudah mengisyaratkan akan ada apa? Sunanuman kana qablakum bi syibrin wa bi Ya, hatta law salaqu juhra dabbinn salaqtum. Ya, bahwa umatku akan mengikuti ya, masahasta um, demi sahasta ya sejengkal demi sejengkal sampai mereka masuk lubang dob dob itu bukan biawak, ya dob itu ada binatang ya. halal itu di Arab kadalah Gurun ya dob Adalah. itu ya itu halal itu bukan biawak sampai mereka masuk lubang dob pun uh, kita akan ikut gitu loh ya Rasulullah Al Yahud dan Nasr apakah mereka Yahudi dan Nasr ini faman siapa lagi ya makanya Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sir Islam menerangkan pula bahwa ketika kita sholat kita baca Al-Fatihah. Sebagaimana tadi sudah saya terangkan. ya Bahwa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diselamatkan dari jalan orang yang dimurkai. Dan yang sesat yaitu jalannya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena sebagian umat Islam sudah ada yang terjerumus Mengikuti jejak kedua golongan tersebut. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan hadis tentang apa tadi tentang sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sampai masuk ke lubang domb tadi kata Imam Nawawi. Ya, yang dimaksud dengan maksudnya adalah permisalan bahwa tingkah laku kaum muslimin sangat mirip dengan tingkah laku Yahudi dan Nasrani. Yaitu kaum muslimin siapa? Yang mencocoki mereka dalam kemaksiatan dan berbagai penyimpangan, ya, maka hati-hati dengan penyimpangan-penyimpangan yang men yang mengikuti mereka. Kemudian, uh, selanjutnya kita lihat faedah yang uh, ayat yang selanjutnya, yaitu ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Sa'id radiallahuanhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini hadis yang tadi saya sudah sampaikan lanjut Artinya eh,
1: Sungguh kalian akan mengikuti dan meniru Tradisi umat-umat sebelum kalian Bagikan bulu anak panah yang serupa Dengan bulu anak panah lainnya Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak saya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan kah? Beliau menjawab, lalu siapa lagi?
2: Nah, ini ini lebih ditekankan lagi di sini. Apakah Yahudi dan Sananivaman? Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Syarah. Dalam lanjutkan.
1: Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan orang-orang Yahudi. Dan Nasrani pasti akan dilakukan juga oleh umat, umat beliau, yaitu umat Islam, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Di antara jalan perkara-perkara yang dilakukan umat sebelumnya, kita, Yahudi dan Nasrani, ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti memakan riba, hasad, perbuatan aniaya dan dusta. Namun, ada juga perbuatan mereka yang dapat mengeluarkan dari agama, yaitu membuat pelakunya mokhtar, seperti menyembah berhala.
2: Iya, itu riba. Itu termasuk ini yang dari Yahudi, ya Kang? Ya, ya dari ya. Yahudi. Waduh, kasihan kan? Saya berapa hari yang lalu, eh, uh, ketemu sama orang yang terjerat pinjaman online, sampai ya. dia ada 17 belas aplikasi online itu utang semua. Itu
0: ya, terjerat
2: ya, ya. dari empat belas juta sampai delapan puluh juta. Nah, ini kasihan sekali ya metode orang-orang kita dijerat dengan riba ini bukan bunganya sangat besar sekali ini hati-hati ya eh cuman butuh KTP doang kan Ya. Nomor telepon udah dapat katanya dimudahin banget gitu tapi ya dengan bunga yang sangat tinggi dan inilah penapa pentingnya sebagaimana Kang Rosid nih mau bikin apa kang waktu itu ekonomi apa di UK itu Syariah ya. Apa namanya, syariah ya, ya. Uh, mudah-mudahan dimudahkan ya. Amin. Uh, sekarang Amin. juga sudah banyak ya tentang apa uh, ada di Indonesia namanya lariba ya, lariba ya kalau mau apa apa ya yang nggak ada bunga ada di lariba. Maka mudah-mudahan uh, semuanya dimudahkan untuk bisa Amin. bisa meninggalkan riba ya. Karena Amin. riba ini tadi dosanya di dunia dapat di akhirat dapat bahkan disegerakan. Ya, disegerakan e, azabnya itu di, di dunia, dan salah satu kebiasaan orang-orang ahlul kitab adalah riba. Hasad itu kebiasaan, makanya kita belajar ini tujuannya hati-hati dengan tingkah laku orang Yahudi. Ya, banyak ya tingkah laku orang Yahudi itu sebenarnya tingkah laku orang-orang ahlul kitab itu banyak yang harus kita hati-hati dan jangan kita ikutin. Ya, mungkin. E, apa saya pernah ngumpulin ya, banyak sekali itu kebiasaan-kebiasaan mereka yang harus kita hindari. Nah, e, maka itulah pentingnya belajar agar kita menghindari perbuatan-perbuatan seperti mereka. Oleh karena itu, ya, kita e, e, apa belajar tentang ahlul kitab ini adalah untuk menghindari seperti mereka. Sampai kalau masuk lubang biawak, ikutan juga katanya. Ya tadi kan masuk lubang buah biawak pun pada ikutan gitu. Padahal ngapain masuk lubang biawak kan? Udah sempit, pengap. Ya, tapi orang Islam akan ngikutin itu. Maka kita lihat sekarang ya, ya bagaimana orang-orang uh, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maka tentunya orang-orang yang menuntut ilmu, ya menjauhi sejauh-jauhnya, ya agar kita tidak menyerupai mereka, apalagi. Menyerupai mereka dalam perbuatan agama, gitu apa menyembah berhala. Ini ini bukan hanya dosa, ini bahkan bisa melaku pelakunya, bisa murtad. Ini jadi saya ulangi, perbuatan orang-orang ahlul kitab ini ada yang bersifat dosa ya, yang tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, seperti orang yang riba, orang yang dengki, dan orang-orang yang zalim dusta. Itu tidak tidak keluar dari agama. Tapi ada perbuatan Yahudi dan Nasrani. Ini fokusnya di sini kalau di kita ini ya. Eh, karena kita ngaji Tauhid. Ya fokusnya di sini. Ada di antara perbuatan mereka. Yahudi dan Nasrani yang mengeluarkan dari agama. Yaitu menyembah selain Allah alias menyembah berhala. Menyembah uh, menyembah togut. Atau percaya kepada jibet Faedah lanjut.
1: Uh, Faedahnya yang pertama, terjadinya
0: kesyirikan di kalangan umat Islam karena mereka taklit atau mengikuti umat-umat sebelum mereka. Banyak
2: sebab-sebab kesyirikan itu, ya. Sebab-sebab kesyirikan itu banyak sekali, salah satunya adalah bodoh. Tentunya, salah satunya lagi, ini dia taklit. Apa itu taklit? Ya, follow. Ya, ngikut-ngikut tanpa ngerti. Ngikut-ngikut tapi enggak pakai mikir. Ya, mengikuti apa? Mengikuti umat-umat sebelum mereka. Maka sebab-sebab kesyirikan salah banyak sekali. Salah satunya adalah taklid. Ya, apa sih namanya? Ya, itulah taklid buta ya. Uh, ya. mengikuti umat-umat sebelum mereka. Kemudian
1: Kemudian yang berikutnya hadis ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang Nabi karena beliau mengabarkan sesuatu sebelum terjadinya dan ternyata hal itu benar-benar
0: terjadi.
2: -benar ya Nabi Shallallahu Alaihi saya pernah cerita Nabi itu menyuruh orang kalau mau tidur mematikan api. Ini bukan lampu ya, beda lampu dengan api. Ya mematikan api kenapa karena api bisa disenggol oleh binatang bisa terjadi kebakaran nabi menakutkan umatnya terjadi kebakaran di dunia dan apalagi nabi menakutkan umatnya masuk ke dalam neraka maka nabi memberikan tanda-tanda kayak begini nih memberikan apa isyarat-isyarat uh, tentang akan terjadi nggak akan sampai orang-orang yang nggak menuntut ilmu ah nggak akan sampai, nggak akan dengar beritanya orang-orang yang nggak ngaji mah, ya nggak akan tahu berita-berita seperti ini orang-orang yang tidak menuntut ilmu maka ini bagi orang-orang yang menuntut ilmu beruntunglah kenapa karena Nabi sudah mengabarkan banyak hal sampai hal-hal yang belum terjadi atas izin Allah Nabi diberitahu untuk disampaikan kepada umatnya dan ini adalah bentuk kasih sayang di ya, antaranya adalah kita ya di ya mengikuti Yahudi dan Nasrani sampai masuk ke lubang biawak bayangin lubang biawak kan gelap sempit ngapain diikuti tapi sampai segitunya orang mengikuti Yahudi dan Nasrani, Nasrani. maka ini peringatan buat kita semuanya kemudian peringatan dari sikap Tashabuh menyerupai orang-orang kafir ya kemudian lanjut eh, peringatan
1: dari perbuatan orang-orang kafir Baik berupa kesyirikan maupun hal lainnya yang Allah haramkan. Lalu bertanya kepada ulama tentang sesuatu yang samar hukumnya. Dan yang terakhir menjelaskan suatu perkara yang sifatnya maknawi. Atau tidak tampak dengan memberikan contoh-contoh dari hal-hal yang bisa dicapai panca Indra Ini adalah salah satu metode pengajaran dalam Islam.
2: Taib, ya inilah faedah-faedah dari pembahasan uh, hadis tadi. si banyak nggak kan?
1: Aduh. Ini yang satu panjang, satu Terlalu.
2: Taib kita lihat hampir sama semua si intinya ya. Uh, Tahib satu lagi tanggung nih, ya. Ini kan udah satu lagi. Nah, ini oh ini lebih panjang lagi ini. Tapi hampir samalah ya. Hampir hmm. sama tentang masalah masalah hati-hati uh, mengikuti ahil ahil kita. Mungkin ada yang nanya kang? Uh
0: baru
1: satu pertanyaan titipan, tapi kalau ada yang mau mengangkat tangan, silahkan di raise hand, nanti kita akan beri kesempatan. Kita langsung e, ke penanyaan aja Nisad. Ya, e, boleh. boleh. Uh, apa Nisad, sebelum ke pertanyaan yang titipan ini, tadi saya di awal uh, kajian, itu kan ada permusuhan ya, Nisat, ya sebenarnya di uh, awal. Uh, sabda Rasulullah, sungguh syaitan itu sudah putus asa untuk bisa disembah hmm. oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Ini pertama yang ingin saya tanyakan, ini yang dimaksud orang-orang yang sholat di Jazirah Arab ini umat kita sekarang atau yang sebelumnya. Lalu yang kedua, tetapi dia berusaha membuat permusuhan di kalangan kalian. Ini permusuhan antara umat Islam yang di Jazirah Arab ini atau umat Islam secara keseluruhan. Saya, Taib, saya saya Allah
2: alam, akan tetapi eh, ini kan eh, setan berprasangga, berprasangga hmm. pada saat itu ya, pada ya. saat itu sungguh karena setan nggak ya nggak tahu masa depan jadi ini eh uh, kasus di zaman di zaman dia ya di zaman ya. di zaman eh uh, setan ini uh, ketika di zaman uh, Nabi saw setan merasa putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang ya. yang sholat di Jazirah Arab ya andai ini cerita pada zaman Nabi ya iyalah gimana dia nggak putus asa Ya, hmm. karena ada Nabi di situ, kemudian hmm. para sahabatnya, ya ini kan ini kan hadis kang ya, ini kan hadis, ya. berarti hadis ini disampaikan di zaman Nabi Shallallahu Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Maka uh, setan bagaimana tidak putus asa menghadapi uh, Nabi dan para sahabat yang begitu kokoh akidah mereka, bahkan Umar bin Khattab, kalau lewat setan minggir, segitunya tuh ya. Kalau sekarang kita lewat, setan juga lewat ya. Lewat. Ya, kalau sekarang kita lewat, setan lewat ya. Ya, mereka berani sama manusia, bahkan mereka sudah jadi artis film ya, dibikin judul-judul ya, suster ngesot, suster lewat. apalah ya. Ya, dan lain bahkan dijadikan masakan, ada sambal setan. Ya, dan sebagainya, maka enggak boleh ya, eh, uh, dengan nama-nama seperti itu. Kemudian, eh, uh, uh, tapi ini dalil sekali lagi saya sampaikan, bukan menjadi dalil bahwa setan, bahwa tidak ada kesyirikan, ya, tidak ada kesyirikan, akan akan tetap ada kesyirikan itu. Karena tadi hak dan yang batil pasti akan selalu ada, yang soleh dan yang tidak soleh pasti ada. Oleh karena hmm. itu, ini dijadikan alasan, oh, enggak ada syirik lagi, padahal bukan, hmm. bukan itu maksudnya. Kemudian setan berusaha membuat permusuhan di kalangan kalian, ya. Kalau ini menurut saya benar, ya, bahwa mereka berusaha memberikan apa, menyebarkan permusuhan, permusuhan, bahkan Perang Badar itu kan mereka menampakkan diri, kan? Ya, oh, jadi oh, Perang ya. Badar itu, jadi penampakan setan itu bukan sekarang, dari dulu juga udah ada gitu ya. Ya, hmm. jadi perang badar itu kan ada setan. Jadi kalau dibaca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Qasir tentang saya baca tafsir Ibn Al Kutubi salahnya, tentang bagaimana uh, setan itu memprovokasi agar orang menyerang Nabi Muhammad wasallam. Maka dia menyaruh ya. jadi manusia kan. Hmm. Ya, maka saya takutkan tuh orang-orang yang provokasi-provokasi itu -provokasi setan takut takut <laughs> ya, ya. Jadi dia memprovokasi. Tapi uniknya kadang begitu pasukan ketemu, dia kabur. Oh. Ya, dia bilang, ini Ahavullah, aku takut kepada Allah. Dan aku bisa melihat apa yang tidak kalian lihat. Jadi dia tuh curang gitu loh. Udah pasukan amprok, gara-gara dia panas-panasin, amprok, dia kabur. Itu kerjaan kan begitu. Oh. Maka lihat di tafsir surat An-Nas. ya Anda diwaswisu, apa-apa amin syaril waswasil dia tafsir ibnu kathir salah satu kerjaan setan adalah membuat orang mengikuti kehendak setan lalu setelah dia melakukan sesuatu maka dia kabur habis ngebunuh anaknya ditanya nyesel enggak nyesel tahu kenapa bisa melakukan enggak ya. tahu ya setan enggak tanggung jawab ya jadi tidak peri kesetanan dia Ya, karena memang setan ya. Oleh karena nah. itu membuat permusuhan ini memang kerjaan-kerjaan si setan lah. Maka oleh nah. karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa, dzikir -doa pagi sore, di antaranya apa? Wa min apa? Min syari syaitan wa syirki. Ya, itu ada doa dzikir pagi sore yang bagus dibaca oleh Bapak dan Ibu. Mungkin eh uh, Bapak dan Ibu sedikit diingatkan, yaitu, uh, apa ya, Allahumma ini, a'udhubika, Allahumma ini,
0: a'udhubika, sebab apa, lupa ya, Allahumma ini, apa,
2: Allahumma fatirassamawati, walabdi alimul ghaib, wa syahadar, wa kurusya in malika, asyadu an la ilaha illa anta, a'udhubika min syari'i nafsi, wa syari'i syaitan, wa syirkih, ini, Doa dibaca bagus pagi sore dan sebelum tidur kan ya di, juga dibaca sebelum tidur. Allah mafati rasulawati wal ar. Alimul qayib wal syihada. Rabbakul euh, rabba isyain wa malikah. Nah ini dia. Ashadu an la ilaha anta. Lanjut. Auntu bi kamil sharin Aku berlindung kepadaMu dari apa? Dari dari kejahatan diriku. Wa min sharishaytun wa syirki dan dari kejahatan syaitan dan sekutunya. Taib. Mungkin ada yang menanya? Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kalau sekarang permusuhan antara partai politik juga ada ya, tadi. Baik. <laughs> no, no comment.
0: No
2: comment. <laughs> betati silakan betati di. Assalamualaikum, Ustaz Taqiyus. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Taqiyus, yang yang dimaksud menjadi babi dan gra uh, tadi, itu fisik play memang Allah akan menciptakan uh, manusia itu menjadi babi fisiknya atau hanya sifatnya? Tidak physically di zaman dulu ya Ada yang diubah hmm. jadi kera dan babi Memang fisikli bukan Ya apalagi hatinya ya uh, Karena keserupaan rupa akan menjadi Kata-kata Ibnu Taimiyah, Keserupaan lahiri ya, Akan berpengaruh pada keserupaan dalam Akhlak dan amalan hmm. Jadi yang tadi kita bahas Jadi kera dan babi itu fisikli yang terjadi dulu ya terjadi hmm. dulu. Kalau umat Nabi Muhammad nggak ada yang dirubah. Terus? Tapi kan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat tajikan, kan? Mesti oh, Wallahu akan banyak, alam. Kita ya, Ya, hmm. <laughs> Jadi saya juga nggak mau nuduh kan? <laughs> ya, ya. mau nuduh. Nah, ya, jadi ada ada orang yang mungkin sifatnya. Makanya kita kenapa disuruh menyembelih sifat kebinatangan kita? Salah satu daripada hikmah kurban kan itu. Kita disuruh berkurban kan? Disuruh berkurban bagi yang mampu, salah satu hikmahnya adalah bukan hanya sekedar sunnah. ya, tapi juga menyembelih sifat kebinatangan. Jadi kalau Butati bilang bisa jadi umat Nabi Muhammad ada yang sifatnya kayak bera kayak babi bisa jadi ada, karena kan tadi manusia itu tidak semuanya baik. Makanya kita berkurban, kita belajar tazkiyatun nafs kita belajar akhlak agar tidak seperti kera dan babi, bahkan ada yang lebih daripada itu, hum Tati. Mereka kaya binatang ternak, bahkan lebih, lebih, lebih sesat dari binatang, lebih buruk dari binatang ternak. Kenapa punya mata, punya hati, punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk ketaatan kepada... Allah Subhanahu wa taala malah dijadikan mata, kuping dan telinganya untuk untuk apa? untuk kemaksiatan. Bahkan ada yang lebih daripada itu Mbak tadi, ya. Bahkan ada yang mengaku-ngaku lebih parah lagi ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi kan? Ya, ada yang lebih parah lagi daripada itu tentunya. Wallahu a'lam. Lanjut Mbak tadi, lagi.
0: baik.
1: Sambil saya share yang lain. Kalau ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung. Silahkan angkat tangan. Uh, Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Apakah yang dimaksud dengan taklit itu. Ibadah yang mengikuti tradisi. Ustaz?
2: Taib. Uh, taklit itu bisa jadi. ya Bisa jadi. Intinya gini. Taklit itu mengekor ya. Mengekor tanpa mengetahui. Uh, karena gini loh. Ada orang-orang Yang. Yang yang apa yang kalau ibadah itu dia nggak pakai enggak pakai teliti-teliti kan. -teliti, ya kalau kita milih rumah tentunya teliti banget ya. Pilih mobil teliti banget. Pilih apapun apalagi ibu-ibu milih panci aja diteliti. Ini anti banting dia banting juga itu ya. Segitu telitinya kita dalam memberi barang dan produk Ya Bahkan kalau market Tokopedia atau apalah kita lihat Apa sih namanya ratingnya kita lihat komen-komennya Kenapa hmm. untuk beragama tidak teliti seperti itu Maka hmm. kalau dia tanya tadi apakah yang dimaksud taklit adalah termasuk beramal dengan mengikuti tradisi Ya diantaranya Tradisi yang salah Ya Tradisi hmm. yang tidak sesuai dengan Quran dan Hadis karena ada amal-amal ibadah yang mungkin dilakukan oleh orang-orang dahulu Sesuai, sudah benar Tapi ada juga yang salah Nah salah satunya biasanya karena taklit tadi Taklit ini uh, mengekor ya Tanpa mengetahui dalilnya Pokoknya asal ikut-ikutan Nah ini nggak boleh begini Orang Islam itu harusnya uh, meneliti Apa yang sudah dia amalkan Ya, apakah ini ada dalilnya atau tidak? Kan eh, apa? Al ilmu kabel amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Lanjut? Oke.
0: Berikutnya ustad. Uh, pertanyaan terakhir malam ini.
1: Bismillah Ustaz, uh, Kalau tasyabub atau menyerupai orang kafir, apakah hanya dalam masalah
2: ibadah? Tasyabub itu ada dua macam ya. Tasyabub yang diharamkan dan tasyabuh yang mubah, tasyabuh yang haram adalah segala perbuatan yang apa? Yang menjadi kehususan orang-orang kafir dan diambil dari ajaran orang kafir tidak diajarkan dalam Islam. Ya, terkadang disebut dihukumi dosa besar, bahkan ada yang sampai kafir. Jadi tasyabuh, ya itu ada dua tasyabuh terhadap orang kafir itu, tasyabuh yang diharamkan, ya. Bahkan, e, bukan hanya dosa, bisa jadi kafir. Itu tadi ya, menyembah berhala itu kan, e, kebiasaan mereka. Tapi kalau tasabu yang berdosa seperti tadi riba, itu, itu kan berdosa, tapi tidak keluar dari Islam. Ya, kemudian <tuh> ada lagi, eh, yang kedua adalah tasabu yang dibolehkan. Apa segala perbuatan yang asalnya sebenarnya bukan dari orang kafir? akan tetapi orang kafir melakukannya, ya maka tidak mengapa menyerupai dalam hal ini, ya namun bisa jadi luput karena tidak menyelisi mereka. Contohnya, ya contohnya uban, ya uban, uban itu uh, uban kan putih itu ya disunahkan kan jika warnanya itu diubah selain warna hitam, namun jika dibiarkan pun tidak tidak apa apa, ya Nah uh, makanya eh uh, apa eh uh, apa kita disuruh mengapa mewarnai rambut yang putih kan ya hmm. agar tidak menyerupai mereka gitu loh ya jadi kalau yang udah putih disuruh diapain tadi di, 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 di apa di, di, di diwarnai ya di diwarnai ya yang sudah putih itu supaya menyelisih mereka kan jadi mereka tuh hmm. enggak kalau ubanan enggak mau diwarnain kan nah nabi nyuruh hmm. yang udah ubanan diwarnai jadi intinya dalam riwayat yang udah ubah sebenarnya ini tasabuh boleh ya gitu, lah. ya, ya, contoh misalnya ya, uh, tapi ada syaratnya ya tasabuh yang boleh itu ya, ya, ya misalnya pakai barang-barang itu yang apa ya, produk-produk mereka itu kan, ya boleh itu boleh gitu loh, ya. jadi tasabuh yang boleh itu seperti itulah yang paling gampang zaman sekarang gitu. Loh. Oh kalau enggak hmm. boleh yang orang kafir enggak boleh Make window lu ya eh, salah itu tasyabbuh yang boleh gitu loh ya hmm. jadi yang enggak boleh itu satu dalam apa tadi dalam dalam tasyabbuh yang diharamkan be, yaitu dalam perkara yang bukan dari ajaran Islam bersifat apa bersifat ibadah-ibadah kebiasaan-kebiasaan mereka maka yang uh, hal, hal ini uh, tidak boleh di, diikuti ini tasyabu ada tasyabu yang haram jadi tasyabu hmm. ini tidak hanya dalam masalah apa ibadah ya kan bisa kebiasaan-kebiasaan mereka kayak tadi hasad hasad itu kan kebiasaan Yahudi ya oh, gitu. tapi iya kita makanya mereka itu orangnya hasad kan e, makanya kita mereka itu benci banget sama orang yang ngucapin amin kan makanya kita kalau salat Amin itu yang kencang gitu loh kalau laki-laki <laughs> ya kalau perempuan enggak. Ini mah buah daun kurde to bow, badan daun kurde begitu Amin Dia pelan banget gitu loh <laughs> Coba deh lihat deh di dalam kita fikir Tentang keutamaan amin Orang ya. Yahudi itu Orang yang hasad Dan mereka ya. tuh hasad banget sama orang Islam Dua hal Satu kalau ngucapin salam Dua kalau dengerin amin Maka kita sebarkan salam Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bikin mereka gedek gitu loh Bikin mereka hasad ya. Satu lagi amin gitu loh. Maka kalau kita walau bolid. Amin. Yang kencang. Ini badan gede. ya <laughs> ya Karena mungkin gak tahu keutamaannya ya. Nah ini jadi tasyabuh itu ada yang haram ya. E, seperti hasa, triba itu haram. Tapi ada juga yang bisa membuat murtad itu keluar dari menyembah berhala intinya. Jadi, hmm. bukan hanya dalam masalah ibadah saja, tapi dalam masalah akhlak, ya, akhlak dusta, sombong itu kebiasaan mereka, kan? Bukan kebiasaan hmm. ke Muslimin, maka banyak sih, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka. Jadi, bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi kebiasaan akhlak juga. Nah, yang boleh itu tadi, ya, uh, apa, uh, enggak, apa tas yang misalnya akan punya Punya uban, enggak diwarnain, enggak apa-apa, gitu loh, ya,
0: ya. Nah,
2: enggak apa-apa. Jadi orang-orang eh, ahli kitab ini kalau punya uban enggak diwarnain, kita juga enggak apa-apa. Makanya yang sunnah diwarnain gitu lah. ya diwarnain. Ya,
0: ya itu. Nah,
2: ada
1: ada yang mau nih langsung nih, saat, sebentar ya. Eh
0: Pak Lasmono dari Surabaya silakan, Pak. di Pak Lasmono silakan, Pak. Silakan oh, Belum siap ini, open. Sambil nunggu nih Ustadz, dari saya ada pertanyaan balik lagi nih mengenai masjid dan... audah oh, udah habis ya. So, uh, Pak Lasmono, makhluk. Halo. Halo, Mangga, nah. pa. Bisa, Pak. Loh, aku tutup lagi. Coba <laughs> di, dibuka lagi, Pak Lasmono, ya. Nah, sambil nunggu nih Ustadz, kalau misalnya...
1: Mengenai masjid dan makam, ya Kalau misalnya ada masjid yang udah terlanjur ada makam di sekitarnya, nih, untuk mengakalinya kan susah, mindahin makam dengan mindahin masjid kan susah nih. Kalau kita bikin tembok gitu, misalnya itu gitu, saat, saat. Asal itu yang memisahkan tidak jadi antara... satu
2: halaman, tidak satu halaman ya? tidak nah, satu
1: halaman. Kalau dalam satu halaman terus karena susah untuk mindahin, terus kita bikin pemisah gitu antara itu dengan ya. bikin tembok baru. Gitu boleh, kan? Bikin kita... tembok
2: baru kalau bisa ya, dua kalin. lapis, kan? dua lapis. Dua lapis oi. ya atau dipisahin jalan. Dipisahin jalan. Oh, dipisahin jalan. jalan ah. Ya, dipisahin jalan. Jadi agar tidak sekomplek ya. Agar ah, tidak ya. sekomplek. Jadi Itu dipisahin jalan. Ada yang menyaratkan di tembok tapi temboknya satu, ada yang bilang cukup tapi dua lebih hati-hati. Hmm. Ya, di tembok dua. Jadi ada bentengnya, ada juga uh, bangunan masjidnya. Jadi dua tembok kan tuh. Ya. ya. Lebih hati-hati. Maka Nabi bentengnya kan tiga ya kan? Tiga ya. tembok masjid Nabawi itu, kuburan Nabi itu tiga tembok dia.
1: Baik. Baik. baik Pak Lasmono kelihatannya udah bisa nih
2: Pak. Ye, ya. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya. ya mau tanya soal berhala ini Ustaz. Ya dulu itu kan sering kalau zaman sekolah itu kan sering berkunjung ke candi-candi yang yang candi-candi yang miliknya umat lain Ustaz kayak yeah. dan dan lain, lain itu kan dari versi terakhir yang saya pernah ketahui itu katanya itu cukup apa menjadi pertindahan dilarang itu Ustaz. dilarang yeah. di agama Islam lah cuman khusus untuk perbudur saya pernah juga membaca di eh, lihat di YouTube itu kan karyanya Fahmi Basa ahli matematika dari Medan atau mana itu ternyata dari analisa dia selama bertahun-tahun Uh, berbodoh itu peninggalan Nabi
2: Sulaiman. <laughs>
3: itu analisa, yeah. ini Ustadz. Ustad, ini analisa saya. Tahu saya
2: juga pernah baca Pak, <laughs> uh, ya. Saya, saya juga ilmiah. pernah
3: baca. Lanjut. Terkhusus untuk berbodoh itu memang saya lebih, kan kayaknya juga uh, juga menjadi rancu. Cuman secara umum bagaimana itu pertimbangannya uh, berkunjung ke candi-candi, Ustadz. Yeah, itu yeah. Sekolah, sekolah, sekolah itu sekolah itu.
2: Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian Dirimlekan Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Saya juga pernah baca Pak ya Pernah baca Dan lain-lain ya Masalah itu ya uh, Apa-apa begini-begini ya Tapi netizen itu komennya canggih-canggih ini ya. Tapi intinya uh, Dalam Islam ini uh, Pak, pertanyaan saya gini Pak Itu Bangunan Candi Borobudur itu Eh, uh, apakah ada di dunia gitu ya, di dunia yang mengiyakan uh, penelitian dia gitu loh, ya? Karena setahu saya, Ratu Balkis itu adanya di Yaman, Pak, ya, di daerah Ma'arif, di daerah Ma'arif. Jadi akhirnya boleh ber, gak boleh berkunjung ke Candi, kecuali Candi Borobudur. Pertanyaan saya, di Candi Borobudur itu ada apa? Ada patungnya, Pak? Ya, betul gak, Pak? Ya, ya betul lah. Bagaimana hukum patung dalam Islam?
3: Oh gitu ya.
2: Apakah Nabi Sulaiman melanggar perintah Allah kan gitulah? Lucu juga sih ya. Kalau Nabi Allah bikin patung kan lucu gitu ya. Belum lagi Pak, ada satu yang berbahaya Pak Laksmono. Di di mana tuh? Di candi itu. Itu ada satu. Saya belum pernah ya. Tapi dengar dari orang yang balik ke situ, itu pada berebutan megang sesuatu di dalam ya Pak ya. Apa namanya? Cemaneu Ah,
0: waduh.
2: katanya kalau megang itu jadi beruntung, itu syirik kan iya. pak? Iya, ya, iya. itu syirik ya. Jadi uh, intinya uh, saya pernah baca apa yang bapak baca, malah di Garut katanya piramid itu di Garut gitu kang. <laughs> ya, jadi di Garut itu ada gunung piramid kan pak Lasmono? Ya, katanya piramid tertua itu ya di Garut gitu. Saya nggak tahu siapa yang bikin ya, apa Firaun berapa? Saya nggak ngerti. Tapi ada penelitian-penelitian yang kadang-kadang bikin saya bikin saya bingung gitu ya. Makanya uh, saya nggak akan me menggugat penelitian dia. Mungkin itu asumsi dia aja. Cuman saya hanya ingin tanya aja di di candi itu kan banyak patung gitu ya. Apakah ya. dibolehkan dalam syariat bikin patung gitu ya? Kemudian tadi Pak di dalamnya banyak kesyirikan. Tentu Pak Laksmana dulu megang juga ya. Iya, set, <laughs> megang juga. Masih kanak -kanak, set, Masih kanak-kanak set, masih kanak-kanak set, 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 itu set, set, eh, untung loh, untung loh. Nah, Itu kan set, boleh set, Ya set, ya
3: set,
2: itu kan set, boleh gitu ya, set, 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 yang maksiat, apalagi bisa syirik ya Pak ya, na'udzubillah udah bayar, capek, syirik lagi ya, wah itu ruginya ya. banyak tebalak, ya taib, mudah-mudahan kita ya, uh, dimudahkan, nah, sami-sami Pak makasih, barakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alhamdulillah alhamdulillah,
1: amin untuk malam ini pertanyaan sudah selesai nih, uh, ya, jadi ya. kita mohon mohon nanti ya. sari dan sekalian ditentukan,
2: Baik. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini belajar tentang tingkah laku Ahlul Kitab. Tujuannya adalah untuk menghindari tingkah-tingkah kita seperti mereka. Dan ternyata ada akan ada umat-umat Nabi yang akan mengikuti mereka Ahlul Kitab. Mudah-mudahan itu bukan kita, itu aja. Mudah-mudahan itu bukan kita. Ya, dan mudah-mudahan juga bukan anak-anak kita dan keluarga kita. Karena oh. kalaupun diantara kita pernah melakukan hal-hal yang, yang seperti mereka diantaranya riba ya, riba, hasad kan susah ya Mas ya, untuk untuk meninggal, untuk apa hasad ini apalagi ya susah ya. Lihat orang susah lihat orang susah seneng, lihat orang seneng susah gitu loh, tuh orang hasad kan begitu ya. Tetangga beli rumah baru, dia meriam. Tetangga ya tingkat beli mobil baru, dia ambeien. Ya, tetangga nikah lagi, dia shakkar maut Itu kan hasad itu perilaku-perilaku orang Yahudi. Makanya ada perilaku-perilaku mereka yang masih kita lakukan. Ya, bahkan ada yang masih orang lakukan seperti riba. Nah, Na mudah-mudahan segala lepas. Ya, jadi ya. siapa yang susah lepasin riba, ingat. Riba itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, kemudian masalah hasad juga. Hasad itu kebiasaan orang Yahudi, maka belajarlah untuk lapang dada, belajarlah untuk bisa... Uh, apa... Uh, senang terhadap kebahagiaan orang lain dan menderita dengan penderitaan orang lain, apalagi itu sesama Muslim. Intinya, bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi akan ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan mudah-mudahan itu bukan kita mudah-mudahan. Maka kita belajar ini agar kita bisa menjauh dari kebiasaan mereka. Yang paling penting adalah kebiasaan yaitu ta'gut. jibet dan ta'gut. Itu kebiasaan yang bisa mengeluarkan kita dari Islam na'udzubillah. Itu menyembah selain Allah. Itu yang paling fatal. Tasyabuh ada dua. Tasyabuh yang haram bahkan bukan hanya berdosa tapi bisa murtad yaitu adalah menyembah togut Semoga kita dihindari dari menyembah togut mempercayai jibet dan kita semoga dimudahkan untuk bisa uh, berislam kafah ya sedikit demi sedikit Insya Allah berusaha mudah-mudahan sebelum mati kita bisa berislam kaffah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah, Allah, Allah. maksimlana min khasyyatika may yatahhur bihi bainana wa bainama'asik wa min ta'atikama tuballighu bihi jannataka man yakin ma tuhawi ila masa'ib ad-dunya Allahumma matti'anna bi ismina wa absarina wa quwwatina ma yadana waj'alhu waj'al wa sangarana ala man daramana wansurna wa ala man adana wa rata jami'a fi dinina terima kasih buat rumah dakwah UK mudah-mudahan buat para pengurus jadi amal jariah ya. barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas bantuan ilmu dan waktunya subhanakallahumma wabihamdik sallallahu Dua kajian kali ini bermanfaat. Mohon
0: maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap maupun perkataan. Assalamualaikum. Selamat